0: Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising und non
1: Hallo aus dem Herzen Europas, kann man das so sagen? Unbedingt. Unbedingt, ne? Boah, was sind wir hier im tiefen Westen der Republik? Irgendwo zwischen den Niederlanden, Belgien und äh, dem schönen Nordrhein-Westfalen. Hallo. Schön, dass ähm, die Folge 16 auf welchem Podcatcher auch immer gerade läuft im Web, in welchem Büro, in welcher Agentur, schön, danke, dass es läuft. Ähm, unbedingt heißt, wir sitzen in Aachen und wir heißt, ähm, neben mir sitzt der Josina, Tag. Hi Mike. Hallo. Wir sind 200 Meter von der belgischen Grenze entfernt, oder?
0: Etwa ja und zwei Kilometer von der holländischen.
1: Das ist ähm, Dreiländereck. das französischsprachige Belgien, ne?
0: Das ist, das ist die deutschsprachige Gemeinschaft Ostbelgiens.
1: Ah, doch, die deutschsprachige. Ja. Aber ich, ich war gerade, ich gebe zu, nochmal irgendwie bei Aldi drin und habe mir an den fiesen Backautomaten, wo man eigentlich nie rangeht, noch ein Croissant gezogen und da habe ich auf den Knopf gedrückt und dann kam, äh, bitte warten und das Ganze nochmal auf Französisch.
0: Ja, das ist hier so. Mehrsprachig. Ja. Europa.
1: Europa. Ja. Karl und so. Ja. Wobei ich glaube, wir haben immer noch nicht gesagt, wo wir eigentlich sind. Das macht auch gar nichts, aber in der ersten Etage bei euch gerade oben, da stand auch auch, stand da das, so ein Karl, ne? In Groß, in Gold, oder? Ja, das ist eine Karzbüste.
0: Und wir hatten ein Jubiläum in Aachen vor mhm. zwei Jahren. Mhm. Und äh, da hat ein Künstler, ich glaube, 1500 Büsten mhm. in der Innenstadt aufgestellt. Mhm. Und die konnte man hinterher käuflich erwerben. Er
1: scheint gerade ein Hobby zu sein. In Dortmund stehen überall Kühe. Ja, so, ne? Ja. ja. Aber das ist eine Kuh. Ich hoffe, ich tue da, tue da niemanden. Das ist ein Elefant, glaube ich.
0: Das kann ich nicht beurteilen. In Aachen sind es eigentlich immer Pferde. Gibt es auch eins hier im Haus, das hat was mit dem Reitturnier zu tun, aber diese Karlsbüste, das ist eben Karl der Große mhm. und ähm, stammt aus diesem Jubiläumsjahr und wir hatten bei Bergmoser und Höller auch eine in Dunkelrot mhm. und die hiesige ist nicht grün, sondern gold.
1: Wow, was für, <lacht> oh, boah, was für eine Steilvorlage, ich bin so schwer begeistert. Du hast ja irgendwas ein Glas Wasser genommen, ne kann das sein? Ach, mein steht da, okay, danke. Was für eine Steilvorlage. boah! Ey. Also genau. wir, wir versuchen jetzt mal die, die, ähm, die Fragezeichen zu klären. Also Joachim Sina stellt sich gleich nochmal ein bisschen weiter vor. Wir sitzen in der, bei der Grün AG ähm, in Aachen. Die Grün AG ist für diejenigen, die von euch zuhören, sicherlich ein bekannter Name. Das werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ausklamüsern, aber auch nicht, nicht ausführlich. Ähm, Softwareanbieter unter anderem auch, aber eben nicht nur Softwareanbieter und ähm, das war Zeit dort mal nach dem Rechten zu sehen und äh, der Joachim Sina ist, wie lange bist du jetzt im Pfandwesen unterwegs, geschätzt? Etlich. Netto vielleicht 15 Jahre. Okay, Also ein darf man sagen, fast schon ein Urgestein im deutschen Pfandwesen. und ich dachte mir, das ist mal Zeit mal zu gucken, ob die Fritten hier unten wirklich so gut sind und ähm, Das werden wir gleich dann ja, nach ich, dem Gespräch ich, ich noch bin, verifizieren. Ich bin gespannt. Ja. Nein, aber vielleicht doch nochmal zum, 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 zum äh, Punkt hier. Ich hatte mal eine, eine ehemalige Schulkollegin, die hat in Aachen studiert und dann war ich immer mal wieder in Aachen. Und ich, ganz ehrlich, finde es total schön hier. Dieses, also ich mag Maastricht total gerne. Ich finde diesen Drillanten-Punkt da oben echt faszinierend, wenn die Touristen nicht da sind. Ähm, du bist aus Aachen, oder? Ja, ich bin in Aachen geboren, in Aachen aufgewachsen.
0: Bin jetzt seit 2004 in Köln zu Hause, privat, der Familie
1: und der Liebe wegen, aber... Mhm. Ja,
0: vom Herzen her, ist er jung.
1: Das heißt, du kannst, eine, eine Kölnerin kannst du dann auch nicht verpflanzen nach Aachen, das geht ja nicht, oder? Das werden wir ja noch sehen. Ah, okay. Ja, sehr schön. Um ähm, das mal vorweg mal ganz schnell abzuhaken, das heißt, wenn du in Köln bist, bist du aber beruflich in Aachen oder verbringst du hier auch deine Freizeit? Das heißt, liebst du dieses Dreiländereck oder machst du das eher nicht? Naja, ich pendel ja
0: mhm. ohnehin und. Ähm das ist für mich inzwischen ein Großraum geworden. Einer einer meiner Söhne geht in Bonn zur Schule, okay. da fahre ich also auch teilweise mehrmals die Woche runter und das ist so ein Großraum und wenn du dir vorstellst, die Leute, die uns jetzt vielleicht zuhören, die in Berlin leben, für die ist es völlig normal, dass sie 45 Minuten oder eine ja, Stunde zwischen Wohnung und Arbeit pendeln, mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Und mehr ist das hier auch nicht, wenn ich zwischen Köln und Aachen unterwegs bin. Der das Privatleben findet schon weitgehend schwerpunktmäßig in Köln statt. Mhm. Meine Familie ist aber noch in Aachen, teilweise meine Eltern sind hier, meine Schwester, eine meiner Schwestern ist hier, also das verteilt sich ganz gut.
1: Wenn man sagt, hier im Herzen Europas und 200 Meter weiter ist die belgische Grenze und die Holländer sind auch nicht weit. Ähm ist das so ein bisschen, bisschen romantisch oder wird das tatsächlich hier gelebt? Also ich, ich für mich war immer, ähm, ich setze mich ins Auto, fahre eine Stunde, bin in Holland und ähm, habe eine andere Welt vor Augen gehabt. Das war immer so relativ entspannt und war, hatte schon ein bisschen fast was von Urlaub. Aber ähm, hier ist es wirklich so im Alltag verwoben, wie man das über die Medien so mitkriegt?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich kann mich gut daran erinnern, als die Grenzen noch nicht geöffnet waren, gab es oft äh, Stau an der Grenze und ähm, das hat mich häufiger auch betroffen, weil ich beispielsweise am Wochenende meine Oma nach Holland fahren musste, weil sie nämlich Kaffee schmuggeln wollte <lacht> und gar kein verehrt, Führ ne? und keinen Führerschein hatte. Ja, es verjährt. Ja. Ja. Oder aber, weil meine erste richtige Freundin, die ich hatte, in Belgien, und zwar schon relativ tief drin von hier aus, 15 Kilometer von hier in Eupen wohnte äh, und ich das dann mit dem Fahrrad zurücklegen musste. Und ähm, das wird hier schon gelebt. Das sind in etwa 20.000 Aachener, die auf belgischer Seite leben, nochmal 20.000 auf holländischer Seite, weil es da sehr schön ist, weil es auch immer schon etwas günstiger war, da ja. Häuser zu kriegen oder Wohnraum zu bekommen. Also das wird hier schon stark gelebt und spätestens wenn also in Holland oder in Belgien ein Feiertag ist und du dich in ja. Aachen durch die Innenstadt bewegst, Definitiv, ja. dann weißt du, dass es Realität ist.
1: Man muss aber natürlich, um die Ehre zu retten, auch sagen, andersrum geht das durchaus auch. Ja. No, genau. ähm, die Holländer, und, und Lüttich, genau, ja. die kriegen es dann auch tatsächlich mit. Ja. Ähm, bevor wir hier wirklich in die europäische Geschichte und in die europäische ähm, Sozialromantik abdriften, also vor mir liegt eine Visitenkarte, da steht drauf Joachim Siener, grün Alpha, beziehungsweise da ist Grün drauf und dann ein Alpha-Zeichen und Fundraising und Kommunikation. Und in den einschlägigen Medien wurdest du als Head of Fundraising ähm, betitelt. Das möchte ich gerne mal ein bisschen aufdröseln. Fangen wir mal mit dir an. Du sagst, du bist seit 15 Jahren ungefähr im Fundraising. Was hast denn du gelernt und wie bist du eigentlich ins Fundraising gekommen?
0: Ja, also gelernt habe ich eigentlich klassische Kommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, habe einen PR-Berater mal irgendwann gemacht, habe im Unternehmen gearbeitet, in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, ganz kommerziell damals in der Energieversorgung, habe dann Mitte der 90er Jahre mit einem Partner zusammen meine erste eigene Agentur gegründet. Und wir waren damals ähm, unterwegs mit dem Thema Multimedia zum nächsten Mal, CD-ROMS.
1: Multi-Channel, auch so ein passwort ja. so Genau. In Aachen oder wo war das? Auch in Aachen. Mhm.
0: Und äh, daraus wurde dann relativ schnell eine Internetagentur. Und ähm, weil wir hier in Aachen auch damals zumindest den Konzernsitz der Aachener und Münchner Versicherungsgruppe hatten, hatten wir dann eben auch nach einiger Zeit Unternehmen aus dieser Gruppe für die wir die Webseiten gemacht haben. Das war alles damals ganz ganz neu, damals noch Homepage. Ja, Homepages, oh, ganz machen, aufregend, machen sie auch
1: eine Homepage. Ja, ich genau. habe
0: da so eine CD in so einer Computerbild ja, gefunden. Genau. Ich bin drin und wir hatten damals ja, nach einigen Jahren dann etliche namhafte Versicherungskunden irgendwann auch nicht mehr nur aus der Aachen Münchner Gruppe, sondern auch aus anderen für die wir die Webseiten machten, die haben wir anfangs sogar selber gehostet. Unter meinem Schreibtisch <lacht> rattete ja. auf einem Pentium-2-Rechner die Webseite Aachener und Aachenermünchner Lebensversicherung.de und, Aachener und, Lebensversicherung und oh advokat.de. Oh nein. Und wenn ich nicht aufpasste und <lacht> beim Aufstehen gegen die Kiste trat, dann fuhr die Webseite runter. Das haben wir natürlich. Advokat ist Servers Liebling. Ja, genau. Das haben wir dann irgendwann natürlich ausgelagert in irgendwelche Rechenzentren. Ja, aber so kam es dann eigentlich, dass ähm, wir durch diese Projekte in der Finanz- und Versicherungsbranche hatten wir relativ früh, also noch deutlich vor 2000, ähm, Know-how und Erfahrungen, äh, wie man Finanz- Transaktionen im Internet mhm. abbilden kann. Das war damals noch überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit und ähm, wir hatten so die ersten kleinen Online-Versicherungen dann abgebildet im Internet. Die erste, die allererste in Deutschland sogar, das war
1: die Advocat, das muss man sich überlegen. Also, ich. Online-Rechtsschutz. Nicht, nicht nach echten ja. Zahlen frage, aber wenn man sieht, wie im Promille-Bereich, im Spendenbereich momentan die Bereitschaft da ist, sich aus Vertrauensgründen überhaupt mit Zahlungsmitteln zu beschäftigen, im Online-Handel nochmal was anders, ne? mhm. Da will ich gar nicht wissen, habt ihr euch vermutlich über jede Transaktion gefreut, wenn sie so einmal die Woche kam, oder? Nee, das ging relativ schnell, relativ gut ab damals. Okay. Das war also in dem Segment anders.
0: Mhm. Und es ist tatsächlich so, gewesen, dass dann irgendwann sich Miserior bei uns meldete, die ja auch in Aachen ihren Stammsitz haben, mhm. als bischöfliches Hilfswerk, weil die eben gehört hatten: ach ja, da gibt es eine Internetagentur in Aachen und die können auch was und die sind auch schon was größer. Und ähm, dann sprechen wir mit denen doch mal über das Thema Online-Spende. Und wir haben dann. Wann war das? Das muss gewesen sein: 97, 98. Okay. Ja. Ziemlich früh. Wir haben dann da gepitcht und haben das auch gewonnen und haben dann, ich glaube, sechs, sieben Jahre mehrere Generationen Miserior.de gemacht. Zum Thema Online-Spende ist es trotzdem in der Zeit nicht gekommen. Ich habe in der Zeit auch den Begriff der Gremienhürde kennengelernt. Schön, ja. <lacht> und ähm, ich war aber, das war mein erster Kontakt mit dem Thema Spenden. Werbung, Spenden sammeln und. Ähm, also eigentlich ein ganz untypischer Verlauf aus, aus, aus Finanz- und Versicherungsdienstleistungen äh, hin zum Thema Spende und Online-Spende. Und ich habe das damals dann so ein bisschen zu meinem Thema gemacht, habe Modelle entwickelt, wie äh, Spendenorganisationen äh, eigentlich ihre Webseiten strukturieren müssten mit geschlossenen Bereichen für Spender und Projektinfos. Und bin damit auch hausieren gegangen, habe viele... Vortragsveranstaltungen gemacht und Vorträge gehalten und auf dem Fundraising-Kongress gesprochen dazu und und und. Kurzum, es war aber viel
1: zu früh. Es war genau. viel, viel ja. zu früh. Gibt es die Agentur noch? Ja. Wie heißt sie? Team in Medias. Team in Medias, gucken wir mal einen Link zu setzen. Team in Medias. Okay. Also du hast gesagt, also Anfang der 2000 Ja, das war zu früh. Das war zu früh. Aber hallo. Definitiv. Ja. Also das ist ja für viele heute noch
0: zu früh. Es hat sich ja langsam rumgesprochen, dass das Internet äh, möglicherweise eine gewisse Bedeutung hat. Dieses Internet. Okay, aber das dann,
1: dann gab es aber, du hast gesagt, du hast auf dem deutschen Fundraising-Kongress dann schon was erzählt. Das war dann auch schon der deutsche Fundraising-Kongress. Das heißt, der Begriff des Fundraisings existierte schon und kam dann so also langsam auch in deinen Kopf. Oder? Ja, das war damals noch in Fulda. Mhm.
0: Und dann war noch einer in Magdeburg. An die beiden kann ich mich erinnern. Da bin ich auch irgendwie aufgetreten, wie auch immer. Und ähm, es kann sein, dass der damals noch Sozialmarketing-Kongress war, Sozialmark oder? Ja,
1: da gab es doch mal genau Bundeskongress, Sozialmarketing. Nee, oder das war diese Bundes. Ich weiß es nicht. BS. B genau. B <lacht> <lacht> also an, an Fulda kann ich mich auch noch erinnern, definitiv. Ja. An, an Magdeburg nicht mehr, das war vor meiner Zeit. Ja. Naja, und ich habe dann 2004 die
0: Internetagentur verlassen als Geschäftsführer, bin aber noch Partner geblieben. Mhm. Ich hatte das zehn Jahre gemacht. Das waren auch nicht ganz unanstrengende Jahre mit sehr, sehr viel Arbeit und teilweise sehr vielen Mitarbeitern und allem, was dazugehört. Und habe mich dann alleine selbstständig gemacht in Köln mit einem PR-Büro, One Man. Mhm. Und das Laptop war so meine Vision. Und habe dann... Ähm, die nächsten sechs Jahre ähm, Fundraising-Projekte gemacht, ein paar gemeinnützige Organisationen und Vereine beraten, ein bisschen was mit prominenten Werbung und, und Botschaftern gemacht. Weil ähm das Online war komplett raus, klingt, so klingt das jetzt ein bisschen. Genau. Okay. Das hat eigentlich, eigentlich erst mal dann keine Rolle mehr gespielt, okay. sondern ich wollte mich zurückbesinnen eigentlich auf die ja, auf die beruflichen Wurzeln und die lagen bei mir eben nicht in der Technik, sondern in der Kommunikation. Die Technik war für mich immer nur ein Hilfsmittel und ist für mich bis heute eigentlich ein, ein Kommunikationskanal. Aber man muss natürlich zugestehen, wenn man sich die Entwicklung anguckt, dann kann man den natürlich nicht ignorieren und das will ich auch gar nicht, sondern bin ja jetzt gerade hier und darüber sprechen wir gleich ja dann ja. sicher mal auch noch in einem wesentlich technologieaffineren Umfeld jetzt wieder gelandet.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also sagt, während er das sagte, saß er bei Grün, <lacht> ja. die sicherlich ja einen Hauptumsatz einfach ja. auch mit, mit ja. Software ja. machen.
0: Naja, ich, es gab dann noch andere Stationen. Ich war ja nochmal äh, sechs Jahre Geschäftsführer bei der berg -Mose und Höller agentur Auch in Aachen? Auch in Aachen, aber bundesweit im Einsatz mit, mit einem inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich kirchliches Fundraising.
1: Ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt, weil ähm, ich damals Kunde von Bergmoser aufthöller Witte war. Wittekindshof. Genau, beim Wittekindshof. Genau. Aber der Kontakt, der lief noch völlig anders. Ich habe das gerade mal überlegt. Das war Kollege Neck noch als Geschäftsführer. Das war mein Vorgänger? Also, ja. Nee, war dein Vorvorgänger. Nee, Nach ein Neck Vor kam, kam doch Frau Herdkindshof. Ja, die war aber nicht Geschäftsführer. Ah, okay. Also Neck und er wiederum hatte nämlich dann eine, eine Mitarbeiterin, die mich quasi in Fulda damals angesprochen hat, akquiriert hat, die jetzt aber wiederum ähm, Neupart, Cornelia Neupart. Cornelia die ist ja. nämlich jetzt, glaube ich, hier bei dem, äh, bei dem deutschsprachigen Ministerium in Belgien. Genau, die ist Pressesprecherin der deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgien. Genau, und diese beiden haben mich damals quasi mehr oder weniger akquiriert, wo ich den Kontakt, und die haben ja mit dem überhaupt gar nichts ja. mehr. <lacht> ich, da war jeder Gegenwehr zwecklos. Genau, und wirklich ja. ist ja jetzt völlig anders. Und dann, danach kam eben die Kollegin Herkens, mit der ich zu tun hatte, und dann, ich weiß gar nicht, wie wir uns über den Weg gelaufen sind, aber es muss ja in den Bergmoder und Höller-Zusammenhang gewesen Es
0: genau? war beim Zoo. Auch vor Ort. Soweit ich mich erinnere, hm, okay. habe ich irgendwann einen Antrittsbesuch gemacht, das als ich den sein. Laden übernommen hatte. Oder den, den Hof. Nee, <lacht> genau. <lacht> den auch. Genau. Mal mitgenommen mir.
1: Ja, Genau. genau. Und, das, und das war dann auch, dann war meine Ansprechpartner auch die Nicole, die ja jetzt immer noch in der Elternzeit ist. So ist es, genau. Ja. Und dann kam deine Schwester irgendwie noch ins Spiel.
0: Die war die ganze Zeit auch mit dabei, genau. Friederike. Mhm. Die war Projektleiterin bei Berg und Heller, bis wir da jetzt dann eben zum Ende letzten Jahres ausgeschieden sind. Das haben wir ja dann auch zusammen gemacht mhm. Und sind jetzt zusammen bei Grün gelandet. Ja, und um auf deine Frage von eben zurückzukommen, ich bin jetzt hier ja, mit dem Hut Head of Fundraising. Ja, Hauptsache Anglizismus. Ja, Hauptsache Anglizismus, genau. Ja, wie hättest du es genannt? Wir haben echt überlegt. Ach,
1: Außenminister, keine Ahnung. Ich weiß es. Also, ich habe ja auch keine Vorstellung davon, was ja, Außenminister da Außenminister ist, finde ich, eine
0: gefährliche Bezeichnung, weil danach wirst du dann Bundespräsident. Und oh, ja, ja, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ja, also was steckt hinter der Bezeichnung, was verbindet
1: sich mit diesem Job? Was soll das? Also ich meine, letztendlich, du bist ja noch keine drei Jahre hier, also das Ding entwickelt sich ja jetzt auch. Genau,
0: jetzt. also es gibt auch gar keine so genaue Job Description. Den Job, den werde ich mir jetzt sozusagen entwickeln. Es gibt natürlich eine ungefähre Vorstellung, wir haben uns sicher darüber unterhalten und uns Gedanken gemacht. Bevor wir diesen Schritt gegangen sind, habe ich das ein oder andere Sprech gehabt mit dem Oliver Grün, der hier Gründer ist, der Grün Software AG und Vorstand ist und ähm, sozusagen jetzt auch mein Partner und Arbeitgeber, Auftraggeber. Und ähm, Head of Fundraising für, für Grün, das wird noch spannend sein, herauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Ihr habt natürlich gewisse Vorstellungen und ähm, bin jetzt seit 1.12. hier, also im Grunde genommen, naja, Zwei
1: Monate, zweieinhalb Monate. Ja, ich, ja. ähm, eigentlich noch gar nicht. Ja. Also das Konzept ist eigentlich so. Wir haben oft, ä endet sogar schon diese zweieinhalb Monate, dass du gar nicht in jede Tür reinkommst, obwohl du es nämlich eigentlich machen müsstest. Ja. Wir standen nämlich gerade vor einer ja. Tür und der Chip sagte rot.
0: Ja, du nicht. Nee, du, genau. du darfst noch nicht. Du nicht. Ja, hier gibt es gewisse Security-Restriktionen. Äh, das hat natürlich damit zu tun, dass es ja auch ein Rechenzentrum gibt im Haus, mhm. auf dem dann ja doch die ein oder andere Spendenorganisation ihre Daten hostet. Mhm. Und
1: also du, du wurdest ja dann von einem freundlichen Mitarbeiter reingelassen, der dich auch schon kannte. Der und das kannte mich,
0: heißt, genau, der hat mir vertraut.
1: Der, der, der hätte liebe auf, Kollege. Der Head of Fundraising <lacht> ja. muss nochmal an seinen Zugriffsrechten arbeiten. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also ich, meine, meine Aufgabe
0: ist eigentlich ein bisschen zweigeteilt. Wir haben ja zum 1.12.2016 hier eine kleine Fundraising-Agentur in die Grüngruppe hineingelassen gegründet. Mhm. Die, das ist die Grün Alpha.
1: Wie heißt ähm, deine Schwester? Meine deine? Schwester
0: äh, zusammen mit der Grün Software AG, also im Grunde mhm. mit dem Oliver Grün. Und das ist ähm, das neue Smartie hier im Haus, also alle neu gegründeten äh, Tochterunternehmen, davon gibt es ja immer mal wieder welche, die werden hier intern Smarties genannt, Smart Enterprises. Bis
1: dann das nächste kommt. Ja, genau. Ja,
0: Wir sind schon nicht mehr das Letzte. Es gab auch mhm. nach uns wieder oder der Herr Oliver beim Notar. Ja, und ähm, das ist eine klassische Fundraising-Agentur, die im Grunde genommen eine Lücke schließt im Leistungsportfolio der Grünen Gruppe. Die Grünen Gruppe ist ja zunächst mal Softwarehersteller mit der Grünen Software AG und es gibt dann noch eine Digitalagentur und es gibt noch eine Tochter in Wien, die auch Software macht ähm, und die Grün Alpha ist jetzt die Fundraising-Agentur, die im Grunde genommen die Beratungslücke schließt, die äh, ähm, darin besteht oder bestand, dass bevor äh, wir das Ding gegründet haben, es bei Grün eigentlich keinen gab, der die zahlreichen Kunden, die das Unternehmen ja schon hat, Softwarekunden mit verschiedenen Softwareprodukten, auch beraten kann zu strategischen Fragen des Fundraisings, beispielsweise. Also zu Fragen, wie schaffen wir das denn unsere Neuspenderwerbung Okay. mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Wie schaffen wir das, die Mortalität auszugleichen durch Neuspender? Wie müssen wir uns positionieren, um vielleicht mehr Abschafften zu bekommen? Also die ganzen klassischen Beratungsfragen und äh, in der Folge dann dieser Beratung, dieser Strategien, auch dieser Konzepte, die dann so eine Fundraising-Agentur macht, äh, gibt es dann ja eben auch äh, operative Maßnahmen. Fundraising, Projektgeschäft, mhm. das ist auch ganz klassisch für eine Agentur auch das, Gab es früher hier im Hause nicht und ähm, damit bestand eben eine Lücke, die ganz klar erkennbar war und die wir jetzt mit mit der grünen Alpha schließen. Und meine Aufgabe ähm, da ist im Grunde genommen, ähm, aus dem großen Bestand der grünen Software AG Kunden ähm, die Neukundenakquise auch für Gründen einfach zu organisieren. Also die anzusprechen, zu besuchen, das
1: Leistungsportfolio zu erklären und mal zu gucken,
0: ob nicht der ein oder andere dann, das müssen ja nicht direkt alle sein. Es ist, es ist so äh, schön,
1: ne? wie du wie du deine, deine zukünftige Tätigkeit umschreibst, ohne das V-Wort in den Mund zu nehmen. Ja. <lacht> also nennen, nennen wir es das, das N-Wort und das V-Wort zusammen. Du machst, ja. ein, machst ein Netzwerk, äh, Netzwerker ganz klassisch, und, und, und Vertrieb und Kundenakquise und ja. letztendlich auch Kundenbetreuung. Ja. Genau, und Netzwerk
0: ist eigentlich auch ein gutes Stichwort und eine gute Überleitung zum zweiten Teil meiner Aufgabe. Ähm, die, das, das betrifft dann eher diese, dieses Thema Head of Fundraising. Ähm, es gibt natürlich schon hier in dieser Unternehmensgruppe, ähm, in der ja ungefähr 130 Leute arbeiten und die 25 Jahre Erfahrung hat mit Fundraising-Organisationen, mit Spendenorganisationen, aber eben vor allen Dingen von der technischen Seite her. Da gibt es natürlich auch, Kompetenzen im Bereich Fundraising, ganz unterschiedlicher Art. Auch in den einzelnen Smarties, in den einzelnen Tochterunternehmen gibt es die auf ganz verschiedene Weise oder auf unterschiedliche Art. Und eine meiner Aufgaben jetzt mit diesem Hut Head of Fundraising also Fundraising-Häuptling oder wie auch immer, soll es eigentlich sein und wird es sicher sein, diese Kompetenz nach außen hin ein bisschen zu bündeln, ein bisschen konkreter darzustellen, zu repräsentieren und nach außen hin auszustrahlen, in den Markt hinein. Das werden wir dann jetzt erstmalig ausprobieren auf dem kommenden Fundraising-Kongress, wo wir dann eben auch gemeinschaftlich und einheitlich auftreten werden. Stand
1: habt ihr, hast du gerade gesagt im Vorgespräch. Wir, wir
0: werden dann Stand haben, wir werden auch noch eine schöne Aktion machen, die planen wir jetzt und ähm, äh, werden da eben auch mit dem ja, Label Grün Fundraising Netzwerk, deshalb sagte ich eben gutes Stichwort, mhm. auftreten. Wir wollen das also nach außen hin stärker auch als Netzwerk positionieren. Damit das auch eine gewisse Form hat, haben wir jetzt vor zwei oder drei Wochen auch eine Dienstleistermitgliedschaft, also eine Unternehmensmitgliedschaft, gesehen, abgeschlossen ja. also, für die, für die, für die dann äh, verlinken Grün, wir nochmal ja, eine Pressemitteilung, glaube
1: ich, rausgegeben. Genau.
0: Ja. Ne? Damit eben Grün eben nicht nur als Sponsor des Verbands und des Kongresses wahrgenommen wird, was ja auch wichtig ist und gut ist, dass es Unternehmen gibt, die, die das finanzieren oder mitfinanzieren, sondern damit wir eben auch stärker wahrgenommen werden als äh, ja, Kompetenznetzwerk, auch eben im Verband und für die Mitgliedschaft dieses Verbands.
1: Wir haben ausgemacht, dass wir über die, über die tatsächliche Arbeit und über eure ähm, Dinge auf dem Kongress tatsächlich auch auf dem Kongress nochmal sprechen werden. Gerne. Ähm, dann machen wir es da nochmal etwas ausführlicher genau. an der Stelle. Genau. Jetzt hast du vorhin das, das Thema Digitales schon erwähnt, und das Thema Netzwerk, dass du eigentlich aus dem, aus dem Online-Bereich kamst. Und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen beim Kaffee und im Foyer zusammen, nicht im Foyer, eurer nett ausgebauten Cafeteria oder wie? Die hier heißt Innovation Center. Innovation Center, yes. immer diese Anglizismen, ja. wo man mit Edding übrigens auch an der Wand malen darf. Das, das darf man, da muss ich ganz da analog. Noch, da muss ich noch ein Foto von machen, das auf jeden Fall nochmal dazu packen, sehr ja. gut. Um, hast, um, hast du gesagt, du warst halt letztendlich Kommt kommst aus dem Digitalen? War es dann eine Zeit lang eben nicht im Digitalen? Und wir hatten ähm, das Gespräch, dass vor zwei Tagen eine, weiß ich, ob es auch eine PM war oder zumindest eine Nachricht aus dem Bundesfinanzministerium kam, dass ähm, die Zuwendungsbestätigungsgeschichten sich jetzt verändern, dass man sie auch als PDF schicken könnte, verbunden mit all den Schwierigkeiten. Da ist mir durch den Kopf gegangen, boah, das bedeutet Arbeit, letztendlich auch für Softwarehersteller, wie Grünes ist, aber auch für Online-Fundraiser. Und ähm, da hast du gesagt, naja, es gibt aber da sicherlich ja auch nochmal die Meta-Ebene, nämlich das ganze das Thema, wie fit sind eigentlich die gemeinnützigen Organisationen im Bereich des Digitalen? Verstehen die das überhaupt? Und ähm, ich habe auch gesagt, ich glaube, es wird schon daran scheitern, dass sie nicht verstehen, warum man E-Mails einfach nicht mehr ungeschützt durchs, durch, durch dieses Internet schicken sollte, weil sie offen sind wie eine Postkarte. Wie erlebst du das in deinem Alltag jetzt vielleicht nicht nur unbedingt bei Grün, sondern auch da vorne hinaus? Ähm, wie, wie gut sind wir hier in Deutschland tatsächlich aufgestellt, was das Thema Digitalisierung bei gemeinnützigen Organisationen angeht? Und das ist keine rhetorische Frage. Uff. <lacht> also ich meine, ist bekannt, meine Meinung dazu ist bekannt. Ja. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, aber ja, ja, ja. ich meinte das jetzt mal wirklich ernsthaft, ohne jetzt sofort in die Mods-Ecke zu gehen, sondern wirklich, Also wo sind denn da tatsächlich die Schrauben, was zu verändern? Wobei diese Veränderungsfrage ja jetzt schon impliziert hat, dass das vielleicht doch nicht so gut läuft hier in Deutschland. Ja, also ich, ich erlebe das schon all
0: die ganzen Jahre, dass bestimmte Prozesse der Einsicht dann doch relativ lange häufig dauern. Ähm, ich habe ja eben erzählt, ich war früh mit, mit einem Konzept unterwegs, das hatten wir damals Spendenbox genannt. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich eine erste Organisation davon überzeugen konnte, das jetzt auch mal wirklich auszuprobieren. Das war übrigens die Aktion Medio, Tönnisfarzt,
1: oh. Medikamentenhilfe. medikamente lag bestimmt an, dem, an der rheinischen Nähe oder so. Also Möglicherweise. An der inhaltlich rheinischen.
0: Nähe. Da haben wir das dann damals äh, zum ersten Mal gemacht. Das sind heute Dinge, die würde man als Standard bezeichnen. Damals gab es sie aber noch nicht. Jedenfalls nicht im Bereich der Spendenorganisation und der Gemeinnützigkeit. Das waren eigentlich eher Dinge, die man auch damals schon kannte bei größeren Unternehmen. Hm. Und ähm, ich erlebe es auch heute noch, dass Spendenorganisationen sich eher schwer tun, Dinge, die woanders längst Standard sind, für, für, für sich selbst zu adaptieren und auch einzuführen. Das Hauptproblem liegt aus meiner Einschätzung aber darin, dass bisher, und das betrifft nicht nur Spendenorganisationen in Deutschland, sondern auch immer noch viele Unternehmen, aber die Spendenorganisationen vielleicht Besonders, man hat bisher oder man arbeitet bisher eigentlich nach den Kategorien der Abschottung. Ich mache meine Sachen und die anderen machen ihre Sachen. Es gibt ganz wenige Beispiele in Deutschland, wo Organisationen sich zusammentun Projektweise beispielsweise und Zusammenarbeiten. Ein Beispiel, das vielleicht jeder kennt, ist die jährliche Fernsehgala von Brot für die Welt und miseria Oder Aktion Deutschland, äh, doch ADH Aktion Deutschland hilft, Bündnisentwicklung da, da haben wir die Bündnisse, die ja drei Stück an der Zahl sehr unterschiedlich dann im Detail organisiert sind. Und wenn man schaut, wie die arbeiten und wenn man schaut, wie die zum Beispiel mit der Fragestellung umgehen, wie teilen wir denn uns die Spenden auf, die wir bei Katastrophen beispielsweise, gemeinschaftlich einwerben über die Fernsehsender und die Nachrichtenformate. Wie gehen wir denn mit den Daten um? Wer garantiert denn, dass das nicht ein Spender ist, der vorher schon mal mein Spender war? Also das ist das, was ich mit Abschottungsdenke meine. Das führt dort zu ähm, auch wieder zu Stillstand, zu viel zu viel Diskussion, zu, zu langsamem Fortschritt. Und ähm, meine Botschaft, die ich jetzt auch als, als Head of Fundraising bei Grün versuchen will, in den Markt zu tragen, auch durchaus ganz konkret mit bestimmten Veranstaltungen, an denen ich gerade arbeite, die ist eigentlich, man muss, wenn man diesen digitalen Wandel meistern will und wenn man sich die Entwicklung nicht aus der Hand nehmen lassen will als Spendenorganisation, dann muss man sich öffnen für mehr Kooperation und Zusammenarbeit das kann man sehr schön beobachten, wenn man die erfolgreichsten äh, Unternehmen oder auch Startups aus dem Silicon Valley sich mal anguckt und analysiert, wie arbeiten die. Ähm, dann ist genau das ein, eins der Hauptunterscheidungsmerkmale eigentlich. Die arbeiten in solchen Dingen häufig eben mehr zusammen, weil sie wissen, zusammen kann ich schneller innovieren, als wenn ich gegeneinander innoviere.
1: Ja, gut gebrüllt, Löwe. Also ich glaube, intellektuell gesehen ist es ja, kann man das ja nachvollziehen. Aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Es ist ja jetzt nicht so, als ob dieses ganze Thema jetzt hops auf einmal da war. Ich meine, im Vergleich zu einer 125 Jahre alten Stiftung ist es tatsächlich erst in den letzten Jahren entstanden. Und es ist erst eine neue Entwicklung. Aber für andere Hilfsorganisationen ist es das nicht. Sondern es kam auch nicht schleichend, sondern es kam mit, mit Gewalt und mit Druck. Und trotzdem passiert ja nichts. Also ähm, aus meiner Sicht sind es die aktiven Menschen. Und es ist nicht, der, nicht unbedingt der Wille der fehlenden Transparenz, weil wenn ich kooperiere, muss ich auch transparent sein, muss ich Zahlen bringen, dann muss ich mich vielleicht auch finanziell beteiligen. Ich glaube, dass man sich da sogar noch einigen könnte. Klammer auf, schaut man sich aber die Bemühungen äh, um eine Benchmarkstudie innerhalb von Deutschland an, klappt das auch schon wieder nicht, weil man sich noch niemals auf die Definition einer Kennzahl einigen kann, Klammer zu. Also ich persönlich glaube, dass das ist jetzt ähm, vielleicht hart, aber dass ein Großteil der Menschen, die in den Verantwortungspositionen von gemeinnützigen Organisationen sind, dort falsch sind, weil sie nicht im Jahr 2017 leben. Steile These, Punkt. Steile These und ich würde die jetzt gar nicht abstreiten.
0: Ich würde die noch ergänzen oder anreichern ähm, durch die These und weil es vielen der Organisationen auch einfach noch viel zu gut geht. Nochmal Ausrufezeichen. Ja, Ausrufe Ja, würde ich auch nicht abstreiten. Ja, weil ein, 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 ein Leiter-Fundraising oder auch ein entsprechender Vorstand in der Stiftung oder wie auch immer, bei den Stiftungen sieht es ja im Moment ein bisschen anders aus, weil sie natürlich durch die dauerhafte Niedrigzinssituation auch in eine Situation kommen, die sie früher sich nicht hätten äh, ausmalen können. Die rennen
1: massiv in die Fundraising-Veranstaltung. Die rennen massiv, natürlich. Unglaublich. Die
0: steigen alle ins Fundraising ein, so ist es. Aber grundsätzlich geht es denen allen, insgesamt noch sehr, sehr gut und ich habe es in meinen 15 Jahren noch nicht erlebt, dass irgendwo ein Fundraiser oder ein, 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 ein verantwortlicher Abteilungsleiter oder Vorstand seinen Job verloren hat, weil er vielleicht eine halbe Million oder eine Million
1: Rückgang hatte, weil er Spender verloren hat, weil er Ziele nicht erreicht. Ja. Aber es ist, es ist ein demografischer Blick. Also ich hab, musste letztens einen Vortrag vorbereiten zum Thema ähm, Digitalisierung für gemeinnützige Organisationen. Und da sollte nie, oder von mir aus, mein eigener Anspruch war, dass nicht einmal das Wort Online-Fundraising dann vorkommt. So, das hat auch funktioniert. Aber, aber der, der Punkt ist der, dass ähm, das ja demografisch gesehen im Online-Fundraising so ist, dass es momentan noch nicht funktioniert, ähm, weil die Menschen noch leben. Online-Fundraising wird gewinnen aufgrund der Demografie. Das ist aber eine Geschichte von 20, 30 Jahren in Zukunft. Das heißt, denen geht es so gut, weil die Leute noch da sind, die bereit sind, etwas zu geben. Aber das, was momentan in den gemeinnützigen Organisationen ja als Zukunft bezeichnet wird, ja schon längst in der Realität angekommen ist, nur nicht in der Realität der aktiven Menschen. Das heißt also angefangen, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Aktion Media, oder? den traue ich viel zu, also im positiven Sinne so. Ähm, nehmen wir das Thema Logistik. Die sind weltweit unterwegs. Morgen ist ein Erdbeben und innerhalb von weiß nicht, 24, 48 Stunden sind dort die richtigen Medikamente am richtigen Ort. So, da haben die ihre eingefahrenen Logistikwege. Und ich muss nochmal als Disclaimer setzen, ich weiß nicht, wie die arbeiten. Also ich habe wirklich keinen Einblick in deren Prozesse. Aber Allein durch das Thema Drohnen zum Beispiel, ja, nur um so eine Hardware zu nehmen, ja, um das, das Thema ähm, 360-Grad-Live-Videos, wieder nur im, am Beispiel an der, an der Technologie zu nehmen, ja, kann komplette logistische Wege global vereinfacht und verändert werden. Und ähm, wie gesagt, Aktion Media, glaube ich, die haben das auf dem Schirm, aber alle anderen, bei denen, wenn ich nicht in Gesprächen bin, sehe ich das nicht. Das sind alles sind alles Utopien für in den nächsten 10 bis 15 bis 20 Jahren, die aber heute schon bei den Start-ups dieser Welt, bei den innovativen Wissenschaftlern dieser Welt schon längst Realität sind. Und ich glaube, da haben wir einen riesengroßen Spalt, der aus meiner Sicht schon entschieden ist. Und da weiß ich, bin ich ehrlich gesagt momentan überfragt, wie es weitergeht.
0: Also es wird, es wird einfach nicht ausreichen, sich die nächsten fünf oder zehn Jahre als Hilfswerk mit der Frage zu beschäftigen, ja, wie, wie bringen wir denn unser Online-Spendenformular vielleicht noch ein bisschen besser in Position. Ja? Noch ein Stück runter. Ja? Wir brauchen eine neue Website. Ja, das ist oder, das Thema. oder Webseite, Ey. responsive Webseite. So. Ich glaube, das ist alles schon zu kurz gesprungen. Ich würde natürlich jedem einzelnen Entscheider, der heute bei uns anfragt und sagt, wir, also wir brauchen jetzt mal eine responsive, vernünftige Webseite, könnte uns bei helfen, lautet die Antwort immer ganz klar, ja, müsst ihr machen, müssen wir machen, können wir euch behelfen. Hausaufgaben. Helfen. Ja, sind absolute Basics. Solche Prozesse dauern in solchen Organisationen zwei bis drei Jahre. Das ist viel zu lange. Das darf keine zwei bis drei Jahre dauern, das darf heute vielleicht noch sechs Monate dauern. Da muss das Ding stehen. Das muss Open Source sein, das muss schlank sein, das muss textlich komplett entrümpelt sein. Das ist bei vielen noch nicht angekommen, aber selbst wenn, wird auch das nicht reichen. Mike, guck dir mal an, was wir in den letzten Jahren erlebt haben in anderen Branchen, wodurch sind denn die, diese sogenannten Disruptionen entstanden? Denk mal an Airbnb, Zimmervermittlung, Hotelgewerbe. Denk mal, okay, Deutschland noch vor nicht. Vor zehn
1: Jahren gab es kein Dropbox, ja. es gab kein, kein Kindle, es gab ähm, kein, kein Tesla, es gab ähm, kein, äh, können es aufzählen, was es noch alles nicht gab? Also unser, unser gesamter Alltag, den wir digital im, im Büro erleben, der wäre vor zehn, vor 15 Jahren so gar nicht drin gewesen. Nee, so, und die, die,
0: die, die Branchen, die bereits disruptiert worden sind oder gerade disruptiert werden, nehmen wir ruhig mal Touristik, Hotelgewerbe, nehmen wir mal ähm, ähm, Personenbeförderung, also Nächste Taxi. Thema, ja. Wir sind ja in Deutschland eigentlich noch eine Insel, weil Uber bislang bis auf Berlin verboten ist. Selbst mein Taxi wird platt gemacht, wird sich nicht halten lassen. So, wodurch, wodurch, wie funktioniert das? Das sind die Plattformen. Das ist die, ich nenne das gerne Verplattformisierung ja. einer ganzen Branche. Und da gibt es einige wenige Player. Manche sind ja Startups, sammeln Milliarden ein und ziehen das Ding dann durch. Manche sind aber auch werden also von Eingesessenen in Anführungszeichen, ne, heute ist ja, ich sag mal, Google, Apple und Co. Big Se five. sehen wir als die Big Five, genau, das sind die Alteingesessenen. die haben die Marktmacht, die haben die User, die haben die Daten und die haben die Kohle. Und wenn die sehen, ach, wir haben ja in Deutschland hier 5,5 fünf, Milliarden Euro Spendenvolumen, das ist ja interessant, da gehen wir doch jetzt mal rein, dann können die das, dann machen sie es und
1: warum? Weil sie es können. Denkt ihr auf der klitzekleinen Ebene Amazon Smile an, da reden wir ja. über Peanuts global ja. gesehen. Ja. Das ist ein Test. Das ist, das ist tatsächlich ein Test, aber ein damit Test. machen die die gesamten Affiliates, die aus, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, wenn ich sagen platt, aber die cutten denen mal gefühlt zwei Drittel des Umsatzes. So.
0: Und das sind Tests und es gibt auch
1: andere Tests.
0: Es gibt bei Facebook ja, seit, ich glaube, September 16 in den USA einen Test mit 3, 4, 5 Prozent der User äh, mit, mit, na, mit einer Spendenfunktionalität. Und ähm, wenn die das ausrollen, ja. wenn Google das Thema für sich entdeckt, also Google Grants kennen wir alle, aber wenn, wenn, wenn die sagen, wir machen jetzt eine Plattform, die haben ja alles. Es ist ja alles da. Die müssen es nur tun. Und deshalb kann aus meiner Sicht das Credo eben nur sein, wir müssen die Abschottung überwinden, wir müssen hier in Deutschland oder auch eigentlich Deutschland, Schweiz, Österreich mindestens und im zweiten Schritt vielleicht auch in Europa neu denken, wir müssen zusammendenken und wir müssen diese Verplattformisierung selber durchführen, bevor einer der Big Five oder sonst wer kommt und uns das Ding aus den Händen nimmt. Das ist das, was passieren wird. Da verwette ich hier dein Headset. Das ist teuer. Deshalb, ja. <lacht> <lacht> Wenn wir es nicht selber in die Hand nehmen und das ist etwas, was ich mir hier natürlich nicht alleine, sondern mit meinen Mitstreitern, die mir hier zur Verfügung stehen äh, im Hause und mit anderen Unternehmen und mit dem Fundraising-Verband und anderen Verbänden. Das ist ein wichtiges Thema für diese Branche, wenn man sie ja. mal so nennen will, für dieses Segment, für den dritten Sektor, für die Gemeinnützigen. Und wir müssen jetzt Hallo wach machen, ja. sonst ist
1: bald Ende. Überhaupt kein Dissens, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber, jetzt kommt das Aber. Du erlebst Alltag in gemeinnützigen Organisationen. Ich, ich mache Vorträge oder Inputs, die sind jetzt nicht völlig identisch wie die Sachen von vor fünf Jahren, aber wir sind in den Organisationen nicht einen Schritt weiter, inklusive dessen, ah gut, dass ich mich damit nicht befassen muss, weil ich habe da jemanden. Genau das, was wir vor zehn Jahren im Fundraising hatten. Ich lege eine Hand auf und fertig. Welche Organisation in Deutschland hat sowas wie ein, äh, eine Digitalisierungsstabsstelle. Äh, so, ich ich kenne keine, die wird es bestimmt geben. Ich kenne keine. so Und jetzt sagst du die ganzen Verbände, ob, ob der ganzen Loyalität mir gegenüber, oh, nein, andersrum, die Loyalität, die ich jetzt zum Beispiel gegenüber dem Deutschen Fundwesenverband habe, sei mal dahingestellt. So, ja? Ähm, ja klar, die müssen das tun. Dieses Thema ist so disruptiv, das ist so groß, dass wir das nicht mit diesen zwei, drei, fünf Teilzeitbürostellen an den Start kriegen und einem äh, Geschäftsführer, der auch keine ganze volle Stelle hat, sondern da ist so viel Power, von der ich überhaupt nicht weiß, wo wir, wie wir das finanzieren sollen, wo wir die Leute herkriegen sollen, wo die politische Macht herkriegen soll, denn die Spitzen sind dann auf so einer, auf so einer Mitgliederversammlung zum Beispiel vom Fundraising Kongress da, und dann alle, nicken alle wieder, ja, dann wird vielleicht noch ein bisschen Geld geschoben, aber dann ist man auch wieder raus und im Alltag und der Alltag erlaubt einem das nicht. Ich sehe momentan nicht im Ansatz, wo diese Energie finanziell, personell, ideell herkommen soll. Möglicherweise ist das
0: dann aber auch nicht der richtige Ansatz, das über einen Verband, über eine Mitgliederversammlung ähm, zu machen.
1: Der klassische hierarchische
0: Weg. Das da ist der direkt. klassische hierarchische Weg und das gelernte Verhalten, was wir da alle jetzt über Jahrzehnte miteinander eingeübt haben, ist, dass wir ja wir gründen mal einen Arbeitskreis ja, und dann machen wir noch eine Arbeitsfachgruppe und eine, auf der nächsten MV gibt es mal einen ersten Bericht, Also wieder zwei Jahre rum und so weiter und so fort. Das wird möglicherweise so nicht funktionieren. Wir brauchen vielleicht andere Durchführungswege und ähm, mir schwebt da eher so eine Guerillataktik vor. Ja? Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ist auch ein
1: Passwort wieder, ne? Da also ja. haben Sie alles und nichts drunter.
0: Ja, natürlich, klar. Natürlich, klar. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich eher so sein wird, dass man ähm, einige wenige äh, an einen Tisch bekommt, äh, dass man eben keinen ähm, Debattierclub gründet, der dann zum Tanker mutiert und äh, ewig lange Prozesse aufsetzt, bis, bis mal irgendwas gemacht wird. Sondern mir schwebt eher vor, dass man mit einigen wenigen, die vielleicht etwas dynamischer, etwas handlungsfähiger sind, und ja, ich gebe dir recht, Mike, das hat natürlich immer was mit den Entscheidern zu tun, ähm, dass man mit denen einen, einen Ballon startet. Und dieser Ballon, den versucht man dann ans Fliegen zu kriegen. Und wenn der dann fliegt, dann werden die anderen vielleicht auch kommen und sagen, ja, jetzt haben wir ja einen Präzedenzfall, wir sehen ja, dass es funktioniert. Jetzt machen wir vielleicht dann auch mal mit.
1: Ich, ich kenne zwei äh, Organisationen, ähm, die das, also die für sich jetzt festgestellt haben, ähm, wir können nicht so weitermachen. Ach, ja, immerhin, so unsere Spender sterben weg. Ähm, aber auch unsere Themen sind schwierig. Ähm, wir schaffen es aber nicht, das zu transportieren in was Neues. Also lassen wir das Alte sterben und machen was Neues so. Ähm, respektabel gegenüber dieser Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das hat natürlich, also das hat eigentlich kein Change-Management, weil das hat ja eher was von, von Euthanasie als denn von, von Change, so. Ähm, natürlich mit den Mitarbeitenden in den Organisationen, die sind not amused an der Stelle. Also, weil ja, aber dann musst du musst du einen Kopf haben und dann musst du auch äh, noch, was anderes noch was anderes haben, anderes haben. ja <lacht> was anderes besitzen ja. um dann zu sagen ist mir jetzt gerade mal völlig egal ja. ähm, wir splitten wir machen neu und das erlebe ich in der Sozialwirtschaft also es gibt es, man, komm, ich war nachgedacht es gibt in, in Düsseldorf Düsseldorf es einen Player der hat ähm, das mal versucht mit so einer mit so einem Art Start-up denke und hat so einen inklusiven so einen Ort einge Setzt in Düsseldorf in einem Geschäftslokal so eine inklusive Bildungsstätte, digitale Bildungsstätte gemacht. Und dafür haben die, glaube ich, auch eine GmbH gegründet, haben es rausgesourced, haben einen Projektleiter eingestellt und haben gesagt, mach. So, ist natürlich super für so einen Menschen, der sich dann frei entfalten kann. Aber es ist auch nur lokale Ebene. Ähm, das ist ein Beispiel, was ich kenne. Ähm, und die sind diakonischer Player. Im Rest läuft der immer noch so, wie halt so diakonische Player laufen. Ähm, wir haben da Leuchtfeuer, sicherlich. Vielleicht kriegen wir auch das eine oder andere hin. Und ich gebe dir auch recht zu sagen, diejenigen, die wollen, die nehmen wir mit und diejenigen, die nicht wollen, geht sterben von mir aus. Also das ist also nicht im Sinne von persönlich, sondern im Sinne von Organisation. Hat übrigens Daryl Upsell, ich muss das immer wieder betonen, in Wien auf dem Fundwesen-Kongress 2000 und schlag mich tot, hat er einen Vortrag gehalten und war total selbstüberzeugt und total schon fast arrogant und sagte dann, well, innovate or die. Ja? Also ihr habt ist nicht die Frage, wie, sondern nur noch, wie schnell und wie gut. Ja, wie so. schnell,
0: wie gut und wie weitreichend das, was du eben gesagt hast, ähm, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich äh, die verschiedenen industriellen Revolutionen mal anguckt, die es mittendrin. gegeben hat. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Die, 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 in der wir jetzt drin stecken, unterscheidet sich durch vielerlei Dinge auch von denen, die wir bisher gesehen haben. Aber ähm, in einem Punkt würde ich sagen, besteht wahrscheinlich eine, eine Gemeinsamkeit. Ähm, Unternehmen und Organisationen, die ähm, versucht haben, sich diesen revolutionären Prozessen oder evolutionären Prozessen ähm, nur anzupassen, mhm. sind häufig kaputt gegangen, ja. weil das zu teuer ist. Ja. Und weil es möglicherweise schneller und mit weniger Kosten zu machen ist, was du eben gesagt hast, nämlich selbst die Disruption vorzunehmen, selber zu sagen, dann gehen wir jetzt raus aus
1: dem Segment und machen was völlig Neues. Vor, vor ein paar Tagen war ein Bericht, ich weiß nicht, irgendwie ein seriöses seriöses Format, irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen, da ging es um einen Zylinderkopf-Dichtungshersteller. Da gibt es wohl irgendeinen in Deutschland, ich, Namen vergessen, die stellen diese, diese Platten her, die, die dann auf die, auf die Verbrennungsmotoren oben drauf kommen und nahezu in jedem Auto der Welt stecken also irgendwie diese Platten, so, ja. Ähm, die können dicht machen. So, also, weil wann, wann brauchen wir nochmal diese Platten für Zylinderkopfdichtungen in 20 Jahren? Und das ist denen bewusst, aber die haben auch gesagt, naja, umswitchen ist schwierig. Genau das, was du letztendlich tatsächlich auch sagst. Ist jetzt die Frage, würde man denen raten,
0: baut ein neues Werk und stellt Elektromotoren her. Ich nee, Elektromotoren
1: glaube ich ja. nicht. Also das haben die auch geschrieben, weil für ja. so einen Elektromotor brauchst du irgendwie gefühlt über 60 Leute, die an so einem Ding bauen ja. und für einen Elektromotor brauchst du noch drei, ja. weil die, die, die Dinge sind ausgetestet, da kannst du genau. nichts mehr optimieren.
0: Genau, das ist äh, einfach, an der Stelle geht der deutschen Ingenieurskunst ein ganz wichtiger ja. Markt verloren, wenn also tatsächlich äh, sich es so entwickeln sollte,
1: dass die Verbrennungsmotoren verschwinden, was ja noch überhaupt nicht klar ist. Ne? Wir, wir haben noch einen Punkt, global gesehen, finde ich. Das habe ich ähm, auch in so einer, nee, das kam über dieses Internet. Ich glaube, irgendwie über T3N oder sowas kam das dieses rein. Dieses Internet. Dieses Internet, das, das ist echt, da muss ja. man sich mal mit beschäftigen. Kam, ich gucke guck da mal guck rein. da mal rein. rein. Ganz einfach, <lacht> da reinzukommen. Ähm, da war ein Bericht über, ähm, über zwei Afghanis, die, ich glaube, in Deutschland lebten, ich glaub, oder leben immer noch. Ich meine, das sind Deutsche, also in Deutschland unterwegs. Und haben... Ähm, Jetzt für Afghanistan einen ein bodenminen gebaut und zwar auf Drohnenbasis. Das heißt, die Dinger fliegen über die, äh, fliegen über die Minenfelder und können diese Drohnen auslösen ähm, mit Hilfe einer, einer Fernsteuerung. Wo so. gesagt, dafür mu es muss niemand mehr sterben, ähm, um eben Minenfelder kaputt zu machen. So und Was ich sagen will, das ist ja ein klassischer Case für gemeinnützige Organisationen: Minenfelder räumen. Wie viel Quadratmeter, also was ich, ein Quadratmeter. Greenpeace ja sogar noch gemacht, kostet irgendwie fünf Euro oder was. Keine Ahnung. klassisches Klassischer Bereich. Die wiederum machen das kommerziell. Also die hatten, hatten den Case und haben gesagt, irgendwie, ich möchte meiner Heimat helfen, ich habe möchte das Ding entwickeln. Die sind jetzt, glaube ich, gerade auch in Afghanistan, checken das Ding, ob das funktioniert ja, und kommen zurück und verkaufen das. So, Das heißt, dieses ganze Thema Altruismus, Gemeinnützigkeit, Denken in irgendwelchen Projektfällen wird sich so massiv verändern, weil dieses Gemeinnützigkeitsdenken sich völlig verändert. Mit Hauptsache ein ein, ein, ein Fall wird gelöst, ein, ein gesellschaftliches Problem wird gelöst und es ist völlig egal, ob das jetzt ein paar Dollars bringt oder ob das gemeinnützig ist. Wird auch nochmal spannend. Wird auch spannend und wir sehen es ja in den letzten
0: Jahren, die Startups, die wir gesehen haben, die Erfolg haben mit gemeinnützigen äh, Projekten und Themen, die nennen wir ja jetzt Social Entrepreneurs. Ja, ja, genau. Das sind die Sozialunternehmer und da ähm, wachsen vielleicht auch diese Bereiche ein bisschen stärker zusammen und da ist es dann vielleicht auch nicht mehr ganz so problematisch und ähm. ähm verpönt, wenn eben gemeinnützige Organisationen vielleicht auch mal Projekte haben, die nicht gemeinnützig sind, ja. sondern Gewinn abwerfen, mit denen man dann andere Dinge wieder finanzieren kann. Und letzten Endes, ja, sagen wir mal ehrlich, es gibt genug Hilfsorganisationen in Deutschland, die ja längst auch Zweckbetriebe haben. Mhm, wir haben klar. eben schon welche Verlage, na, ich genannt, ne? genannt, ja. Äh, die Medikamente in 120 Länder ähm, ja. liefern und natürlich entstehen da Gewinne, die natürlich dann zweckgebunden irgendwo vielleicht äh, verwendet werden müssen ähm, sonst ist die gemeinnützigkeit ja weg aber äh, da, da kann ja nichts schlechtes oder falsches dran sein zunächst mal
1: aber auch wenn wir jetzt hier motzen übrigens über die, über die gemeinnützigkeit andersrum ist es auch lustig also ich, ähm, ich habe von einer Kollegin erfahren die sich äh, die an so einem Pitch beteiligt gewesen ist von diesem Social Lab Ding was ich heißt Social Impact Du weißt, in Duisburg gibt es so ein Ding, also wo so gepitcht wird, wo es um eine Förderung geht und dann wirklich die ganzen Social Entrepreneurs dann einmal auch einen Teil haben, wir brauchen Spenden und dann sehr sozial romantisch dann Vorstellungen davon haben, wie sie den Spenden akquirieren. Also andersrum ist ja die, ist das Know-how ja auch nicht vorhanden. Aber ich, meine These ist, dass die sich das eher angeeignet haben als die Gemeinnützigkeit als andere. Aber das sei auch mal noch mal dahingestellt. Ja, das mag dahingestellt sein, aber fest steht glaube ich auf jeden
0: Fall, wir müssen jetzt äh, groß denken und wir müssen äh, gemeinsam denken. Und Innovation wird sozusagen überlebenswichtig sein. Und ähm, wenn jeder für sich alleine innoviert, dann bezahlt jeder seine Innovation einzeln. Dann wird es für, für jeden Einzelnen zu teuer und wird für jeden Einzelnen zu lange dauern. Und dann bleiben vielleicht am Ende vier, fünf, sechs übrig oder nur eine einzige Plattform, die dann von einem IT-Technologiekonzern aus USA oder aus Asien gesteuert wird.
1: Will Wollen wir das? Ja, wir leben ja jetzt an einer Zeit, ähm, die immer kurze Antworten haben will. so Aber dieses Thema ist nichts für kurze Antworten. Das heißt, es ist total komplex und es ist auch nicht sexy. Ich habe ein bisschen gehofft, wir sind jetzt 2017 so im 500-Jahre-Reformation. Ich glaube, man kann auch den nicht unbedingt nur kirchennahen Menschen, also auch, da ist, ist relativ eindeutig, was die Reformation, was der Buchdruck ausgelöst hat. Nämlich, dass wir jetzt hier in Aachen sitzen, zum Beispiel, ist ja, und das als Herz Europas bezeichnen, ist letztendlich auch indirekt eine, eine Auswirkung der Reformation und der, der gesamten, des gesamten Buchdrucks. Buchdruck hat länger gedauert, bis gewisse Disruptionen stattgefunden haben. Jetzt sind wir eben in einer Phase, wo das ganz, ganz schnell geht. Ich habe gehofft, dass dieses Luther ja dazu anregt, so ein bisschen was zu verändern, aber. Ich habe nicht erlebt, dass es jetzt im letzten Jahr nochmal einen, einen gewissen größeren Drive genommen hat. Du lachst, du in nicht rein. Entweder weißt du mehr oder aber du hast, ähm, du hast äh, äh, eine ähnliche Erfahrung gemacht.
0: Ja, ich will jetzt, jetzt nichts, ich will ja niemand hier verärgern. Es ist ja schon so, dass eben ähm, auch. Die, diese, dieser Diskussionskult und diese Arbeitskreiskultur und so weiter, die haben wir natürlich in kirchlichen Organisationen ja. doch auch recht stark und ich, ja, wage jetzt mal die These aufzustellen, dass man sie in evangelischen Organisationen vielleicht sogar noch ein bisschen stärker gesehen hat oder sieht und insofern wundert mich das immer nicht so sehr. Trotzdem ist natürlich das Luther ja eine fantastische Sache und wir haben ja ihm viel zu verdanken und ähm, ähm, aber was du sagst, ist richtig. Der, 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 der Innovationszyklus vom Buchdruck dann zur nächsten Innovationsstufe hat natürlich viel, viel länger gedauert als bei der übernächsten und übernächsten und so weiter. Es wird immer, immer schneller. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich mit Anfang 20 meinen allerersten Job antrat, damals, wie gesagt, in der Öffentlichkeitsarbeit bei einem Energieversorgungsunternehmen, da gab es zwei Faxgeräte in einem ja. Unternehmen von 600 Mitarbeitern. Eins war in der Poststelle, das war sowieso heilig, das durfte nicht angefasst werden. Und das andere stand beim Vorstandsvorsitzenden im Büro. Ja. Und wenn ich als Pressefuzzi ein Fax verschicken wollte an irgendwelche Redaktionen, dann musste ich an der Chefsekretärin vorbei. Und das war auch nicht immer selbstverständlich und klar dass ich das machen durfte. So, das war das Thema Telefax. Das war Mitte der 80er Jahre oder wann ist das gewesen. Und was danach passiert ist, das haben wir alle miterlebt Handy. und wissen wir alle.
1: Ja? Handys, Internet, alles. Ja. Ja. So, und Wer hat ein Handy früher in, in Unternehmen? Also wer durfte... Und dann war die Größe des Handys und die Funktionsfähigkeit des Handys genau, war auch Statussymbol. Aber auch damals
0: hatte bei uns soweit ich mich erinnere, nur der Vorstandsvorsitzende eins und ich durfte es einmal benutzen. Da bin ich nämlich für ihn Im Krisenfall. in eine Ratssitzung <lacht> reingegangen, wo die Stadt als Aktionärin des Unternehmens äh, dann einen, 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 einen wichtigen Beschluss gefasst hat im Stadtrat, der für das Unternehmen von großer Bedeutung war und weil er da selber nicht hinkonnte, hat er mich als Pressemensch dahin geschickt und ich musste aber eben sein Handy mitnehmen. Und sofort und, Bescheid geben. Ja, und sofort Bescheid geben. Und da ja, da hatte ich so ein, so ein Mobiltelefon in der Hand. Das war dann schon, war ich schon ganz weit den vorne. Den Koffer ne? des Mobiltelefons ja. auf dem Rücken. <lacht> genau. Eine 3-Meter-Antenne.
1: <drei> <lacht> was machen wir denn damit? Mit ja. der ganzen Geschichte? Ja,
0: was willst du hören?
1: keine Ahnung. Also Innovate, es, 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 es so Also ich, es, es ist ja so ein bisschen auch bei mir persönlich meine meine Mission, da irgendwie voranzupreschen und den Leuten das zu erklären. Ja. Aber ich renne häufig einfach vor Wände. Ich bin nächste Woche in Rendsburg bei der, bei der Diakonie Schleswig-Holstein. Die hat viel Geld ausgegeben, sich in einem langen Prozess mit dem Thema ähm, Fachkräftemangel, Recruiting zu beschäftigen und ähm, es ist jetzt nicht unbedingt nur, nur ein digitales Thema, sondern eben auch ein ganz klassisch analoges. Niemand will mehr Altenpfleger werden. Kaum Menschen wollen mehr Krankenpfleger werden. Und die haben einfach ein massives Problem. Die wollen sich auch damit beschäftigen. Aber ich sehe es schon, ohne jetzt die Veranstaltung vorwegnehmen zu können. Ich gebe dort einen 45-Minuten-Input ja, zum Thema, was kann man denn so digital machen und wie machen es vielleicht auch andere. Und da wird, sind 150 Leute an, an sich angemeldet und die werden dann dort sitzen und werden sagen, ja, muss man sich auch mal mit beschäftigen. Mhm. So, vielen Dank auch. Mhm. Also ich bin da wirklich richtig überfragt. Also ich bin noch, bin noch nicht so, dass ich jetzt am Boden zerstört bin und sage, irgendwie reicht es jetzt, aber ähm, ich erlebe das häufig, dass wirklich, wo ich sage, ja, war da mal wieder nichts. Also gar nicht jetzt irgendwie Umsatz getrieben oder auftragsgetrieben, sondern wirklich so, es muss doch irgendwie so, so ein Blitz auszulösen sein. Oder? Da sagst du was. Also das wird
0: vielleicht klappen oder auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Maid. Ich will sie nicht. Hm, ja Also ich will da natürlich versuchen, daran mitzuarbeiten und ein, ein kleines Blitzgewitter versuche ich im Frühjahr mal anzufachen und anzufackeln. Vor dem Kongress oder nach dem Kongress? Nach dem Kongress. Okay. Und ähm, auf dem Kongress kann ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Aber wie das funktionieren wird, ob das funktionieren wird, ich weiß es nicht. Ich sehe nur als jemand, der ja wie ich eben schon erzählt habe, ähm, selber oft gesagt hat, das wird mir jetzt alles zu so technisch hier. ja Zehn Jahre Geschäftsführung, Internetagentur, das war am Schluss nur noch Technik. Mhm. Das hat mich genervt. Deshalb bin ich auch irgendwann habe ich, hab ich mich nochmal selbstständig gemacht. Jetzt bin ich wieder in einem Technologieunternehmen gelandet. Das machen aber andere für dich dann. Natürlich, ich muss hier nicht selber programmieren und ja. muss nicht Datenbank lernen und muss auch keine Software verkaufen und so weiter. Das ist alles mhm. überhaupt nicht meine Baustelle. Aber ich glaube schon, dass Daten wahrscheinlich der Hebel sind, den wir brauchen, ja. dass, das, dass da der Hebel ist, den dann eben ein Teil dieses gemeinnützigen Sektors irgendwie gemeinsam umlegen muss und sagen muss, wir geben jetzt dieses, dieses Herrschaftsgehabe, dass jeder auf seinen Daten sitzt. Das geben wir auf und wir lernen, gemeinsam mit unseren Daten zusammenzuarbeiten, um eben einen solchen Impuls einfach zu setzen. Ich glaube, dass das der eigentliche Schlüssel sein wird. Und da bin ich hier bei Grünen natürlich irgendwo, jetzt auch nicht ganz zufällig, in der Umgebung gelandet, wo ein nicht unerheblicher Teil dieser Spenderdaten des deutschen Marktes ja zusammen
1: trifft. Jetzt führen wir dieses Gespräch in zehn Jahren nochmal. Bitte. Dys dystopisch und utopisch. Was hat sich denn deiner Meinung nach, ohne darüber nachzudenken, in zehn Jahren getan? also ich bin, Mit dem Thema, was wir jetzt gesprochen haben. Ich bin
0: unerschütterlicher Optimist. Auch wenn es im Moment ja manchmal nicht so ganz einfach ist, wenn man guckt, was alles los ist, was für ein Jahr 2016 wir hatten. Ähm, geht es uns insgesamt hier immer noch sehr, sehr gut. Wir sitzen, wir sind, wir wir leben und arbeiten in einem der reichsten Länder dieser Welt, ja. in einem der am besten entwickelsten Länder dieser Welt. Wir sind in der Lage, Millionen Menschen aufzunehmen. Ob wir sie alle integriert kriegen, werden wir noch sehen. Wir sind in der Lage, mit sehr viel fertig zu werden hier. Und ich erlebe es auch immer noch so, dass die Menschen guten Willens, so nenne ich sie gerne auch, viele benutzen ja diesen Begriff, dass wir sozusagen in der Mehrheit sind. Ich will jetzt nicht politisch werden. Wir haben natürlich viele Probleme. Wir haben Wahlen jetzt in, in, in europäischen Ländern, die möglicherweise alle nicht so gut ausgehen Direkt werden. Direkt nebenan. Direkt nebenan geht es jetzt los bald. Und ähm, Das müssen wir alles abwarten. Aber wenn du mich fragst, Dystopie oder Utopie, dann bin ich ganz klar der Utopist, äh, denn ich bin einfach Optimist. Wow.
1: Möchte ich gar nicht mehr rein. Jetzt, das noch irgendwie zu kontern. Vielen Dank. Aber doch, ich habe noch was. Ähm, zwei Dinge. Drei Dinge. Punkt eins, vielen Dank. Gerne. Danke dir. Punkt zwei, ähm, wir gehen auf Fritten essen, oder? Pommes, ja. Pommes, ja, auf ja. jeden Fall. Dicke, sehr,
0: also hier auf den Schildern steht entlang der Straße dicke belgische Fritten.
1: Ja. So gut. heißt das. Wir werden uns schon einig. Ja, ja, ja. Punkt drei, und das siehst du jetzt, da wirst du jetzt ähm, dich outen müssen als jemand, der das Zeug hier schon mal gehört hat oder noch nicht. Ich frage eigentlich in der Regel jeden Gast, nicht in der Regel, sondern ich frage jeden Gast, ähm, so als Dankeschön für jemanden, der das Ding jetzt hier gehört hat und dem es irgendwie gefallen hat. Für welche Organisation darf er denn jetzt mal auf den Spendenbutton drücken? Was verlinke ich unter dem Podcast? Wo, welchen Online-Spendenbutton dürfen denn die Menschen jetzt drücken, ähm, wenn es ihnen gefallen hat? Also ich bin letztes Jahr ähm,
0: glücklich 50 geworden. Mhm. Glücklich und gesund. Mhm. Und habe natürlich gefeiert und Party gemacht und ähm, das ist ja so der Punkt, wo man sich dann auch überlegt. Ne? Also Na klar, Geschenke oder Spenden ist für ein Fundraiser kein Thema. Ich habe natürlich Spenden in die Einladung geschrieben und habe dann auch mir die Frage gestellt und bin auf eine Organisation gekommen, ähm, die ich dann an der Stelle jetzt als Antwort auf deine mhm. Frage auch nochmal richtig gerne weiterempfehlen würde. Das ist SOS Mediterranee. SOS Mediterranee. Das ist ein deutscher Kapitän, der ein Schiff okay. chartert. Das kostet richtig viel Geld, mhm. jeden Monat und damit seit längerer Zeit, seit mehreren Jahren durchs Mittelmeer kreuzt und teilweise jede Woche viele, viele Dutzend Menschen aus dem Wasser okay. fischt. Und das finde ich großartig und die leben mit dem Projekt von Hand in Mund. Ich habe die äh, ähm, Damen, die da in der Fundraising-Abteilung, die es mittlerweile gibt. Okay, wäre äh, meine Frage. Also, ja, wie professionell arbeiten die schon? Äh, das machen die schon ganz gut, haben aber jetzt keinen riesigen, wie man so, immer so hässlich sagt, Overhead. Ich mag das Wort sowieso nicht, aber nee. ähm, die sind schon ganz schlagkräftig und effizient. Die habe ich letztes Jahr auf dem Kongress auch kennengelernt und persönlich gesprochen und daraufhin auch beschlossen und ist ihnen sofort verkündet, dass sozusagen meine Geschenkspenden an diese Organisation gehen. Das haben wir auch so gemacht und ähm, da haben die sich sehr darüber gefreut und ich finde die gut und das wäre meine Empfehlung.
1: Super, also für den Fall, dass es einen Online-Spenden-Button gibt, ist es ja umso einfacher, ihn reinzupacken. Für den Fall, dass es keinen Online-Spenden-Button auf deren Website gibt, verlinken wir auf jeden Fall das Spendenkonto. Sehr gut. Ja. Vielen Dank. Erneut, vielen Dank. Danke, dass du uns ähm, hast reinblicken lassen in äh, Grün und Grün GrünAlpha und in die Digitalisierungsdenke von Josina. Wir sehen uns tatsächlich in Kassel ja. auf dem Kongress Definitiv. und haben dann vereinbart, dass wir auch am Thema GrünAlpha nochmal weitermachen. Sehr gerne. In diesem Sinne, Mike. kommt gut nach Hause und bis dann. Äh, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Fundraising Radio.